0: Merhaba iyi günler. Türkiye Raporu Direktörü Can Serçök'i stüdyoda konuğumuz kendisiyle seçimleri çok az bir süre kala yükselişte olanlar ve düşüşte olanları konuşacağız. Can hoş geldin. Hoş bulduk ya. Sen de en son yaptığımız yayın çok ilgi gördü, çok bizim doşumuza gitti, çok ufkaçıcıydı. Bu sefer de öyle olacağını eminim ama önce senden bir özür dileyim. E, şöyle ki e, arkadaşlar dedi ki can Selçuk ki memleket partisi için şöyle şöyle bir rakam söyledi falan <gülüyor> dedim ki ya sallıyor dedim <gülüyor> <gülüyor> çünkü yani biz gazeteci millet terciyi biliriz diye ya. sonra e, yanılmış oldum anladım e, başka kişilerin de yaptıklarına baktım önce onla başlayalım nasıl oldu da böyle birden bire çünkü Hı. önceki Mesela senle son yaptığımız yayında Hı. Zafer Partisi konuştu orada. Memleket Partisi'nden pek bahsetmedik
1: bile Birden Birdenbire değil. Yani şunu görmek lazım. Depremden sonra yaptığımız ilk ankette Memleket Partisi'nde bir hareketlenme gördük. İkiye yakın e, ölçmüştük. Neden? Çünkü korkunç bir tepki vardı. Zafer Partisi ve tipte de artış vardı mesela o dönemde. Neden? Korkunç bir tepki vardı depremde ve sahada olan o öfkeyi, o tepkiyi alabilen... Partilerde, e, zaferde, memlekette, tipte. Tipi bir kenara koyayım şimdi ikisinden bahsedelim. Sonra e, altılı masanın krizi yaşandı. 3 Mart, 6 Mart e, dönemi yaşadı. Onunla yaşanınca Muharrem İnce muazzam bir e, alan buldu kendine. İyi Parti'den özellikle giden e, oyları aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızan bir takım seçmeni aldı. Depremden AK Parti'den aldığı e, oylar vardı. Öyle olunca oyları beş buçuğa kadar e, çıktı. Şimdi... Biz bunun olacağını görüyorduk. Nereden görüyorduk? Yani Memleket Partisi'nin özelinde görmüyorduk. Şurada görüyorduk. Ta 2019'un sonbaharında yaptığımız bir gençlik araştırması vardı. Hatta sizinle konuşmuştuk. Gençlerin nasıl anti siyaset olduğu mevcut siyasi partilere, aktörlere karşı güvensiz olduklarını ve popülist hareketlere daha eğilimli olduklarını söylüyorduk. Onun hemen sonrası Zafer Partisi çıktı zaten. Daha sonra da Memleket Partisi'nin daha e, genişlediğini gördük. Şimdi biz... Ee, Memleket Partisi'nin oy oranlarına baktığımızda çok büyük bir kısmının ilk defa oy kullanacak ve genç seçmenden geldiğini görüyoruz. Yani aslında depremde yükselen öfke daha sonra altlı masaya yükselen yani e, müesses nizamı temsil eden siyasete olan öfke adresini gençler bakımından Memleket Partisi'nde buldu. O yüzden böyle bir artış bulduk. Peki niye Zafer
0: Partisi değil? O daha şeydi, (gülüyor) normalde yükselişteydi (gülüyor) diye görüyorduk.
1: Çünkü Zafer Partisi konusunu çok limitli kıldı. Sadece sığınmacılar üzerinden bir söylem geliştirdiği için... ...şimdi tabii ki Zafer Partiler itiraz edecek buna biz şu konuda da konuşuyoruz, bu konuda da konuşuyoruz diye de toplumun bir algısı var. Zafer Partisi sığınmacı karşıtlığı veya sığınmacı politikaları üzerinden tanımlanan bir parti. Sığınmacılarla ilgili akut olaylar olmuyor. Hatırlayın ilk Zafer Partisi'nin anketlerde çıktığı zamanı yeni mahallede Ankara'da bir olay olmuştu. Daha sonra bir takım başka asayiş e, şeyi ilgilendiren sığınmacılarla ilgili konular olmuştu. Daha sonra geçtiğimiz yaz e, Sayın Erdoğan daha sonra Sayın Bahçeli göndermiyoruz biz sığınmacıları biz burada tutacağız misafirimizdir bizim dediler. Orada bir bu konu üzerinden yükselme vardı. Şimdi uzun zamandır biz sığınmacılara dair bir şey duymuyoruz. Gündemde değil. Dolayısıyla Zafer Partisi o bakımdan biraz geri plana e, da kaldı. E Muharrem İnce öte yandan her konuda konuşuyor. Bir de orada şöyle bir husus var. E, o da
0: çok ilginç. Bir WhatsApp e, mesajı Muharrem İnce'nin WhatsApp mesajları bayağı bir meşhur zaten. E, Muharrem İnce şeyle birlikteydi. Ümit Özdağ'la evet. birlikteydi. Sonra birden ayrıldı ve dendi ki orada e, Masul Yavaş'ı aday olarak lansi etmesinden rahatsızlık duyduğu içindendi. Ama sonra bir bakıyoruz ki yani bu tabii ki bir neden olabilir ama sonra bir bakıyoruz ki onudan ayrıldıktan sonra önü açıldı.
1: Evet. Ee, ama orada önü açılmasındaki esas sebep ayrılık değil bana soracak olursanız ki beraber kampanya yapsalardı ben çok etkili olabileceğini değerlendiriyordum açıkçası. Hmm. Esas sebep 3-6 Mart. Altılı masanın sallanması ve orada ortaya çıkan gayri ciddi e, görüntü Yani pazartesi günü toparladılar ama 3-6 Mart arası hakikaten çok şey e, çok daha hoş görüntüler oldu. Sosyal medyada bunlar oldu. Bir anda iki tarafında İyi Parti'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nde uç tarafları çıktı. Dönüşü olmayacak e, laflar ettiler. Ben çok hayretle izledim çünkü barışılır siyasette yani, ne olacak hani biliyorsunuz siz on yıllardır bu işi takip ediyorsunuz. Hani bu kadar uçta laflar edilmemesi lazım ama herkesin gözlerinin önünde Oldu bir olay. Şimdi ben tabii şeyi merak ediyorum. Şimdi Türkiye siyasetinde şöyle bir durum var. Ki oradan belki yeniden refah ve diğer şeylere geliriz. Şimdi iktidarın kaybetme ihtimali belirdi. Anketlerde de bu gözüküyor. Konuşacağımız başka şeyler de var. Emareleri artmaya başladı. Şimdi Türkiye siyasetindeki en büyük problem ne? Bir monopolist oyuncu var. Bütün sahayı hakim aldı. Hakimiyet almış vaziyette. Son 10 senedir özellikle. Hiçbir yeni girişimciye müsaade etmiyor. Nedir? AK Parti yanında MHP ile beraber. Şimdi startuplar yani yeni kurulan şirketler bir anda rekabet alanı görmeye başladılar. Dolayısıyla e, bu büyük şirket bunları satın almaya çalıştığında yok biz kendimiz deneyeceğiz. Çünkü sen gittikten sonra piyasada daha değerli olabiliriz diyorlar. Şimdi Muharrem İnce'nin partisi de, yeniden refahta zaferde zafer de, e, belki olabilecek başka oluşumlar da bunların hepsi rekabetin normale döndüğü bir siyasi ortamın görmeye başladılar. Dolayısıyla diyorlar ki biz şirketi bir yere kadar getirdik. Büyük şirkete satmayalım. Bu büyük şirket parçalanırsa bizim şey daha
0: evet daha fazla para eder. Büyük şirketlerin start-up'ları e, biliyorsunuz
1: alırlar. Evet, alırlar. Ama büyük şirket sallanıyorsa ve o monopolistik şeyi bir yani serbest pazar analojisinden yola çıkarak dağılırsa o o zaman der ki, çok benim de rekabet etme şansım olur. Ama
0: Buna tekrar Gelelim. döneceğiz ama şunu sormama izin var. Muharrem İnce'nin
1: Cumhurbaşkanı adayı olarak oyuyla Memleket Partisi'nin oyu arasında da baya bir fark var galiba değil mi? Ben ölçmedim. Neden? Çünkü biz ilk defa Cumhurbaşkanları'nı geçen hafta ölçtük. Ölçtüğümüz vakit sadece Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan adaydı. Şimdi Sayın İnce'yi ve Sayın Oğan'ı da ölçüyoruz. Ama diğer, hani benim en azından ciddiye aldım güvendiğim şirketlere baktığımızda evet, partisinin oldukça üzerinde bir birinci tur desteği var gibi gözüküyor. Peki e,
0: ne olacak? Yani şimdi burada şöyle bir soru var. Mesela Zafer Partisi örneğinde yükseldi ve sonra inişe geçti. Şu anda Muharrem İnce'nin bir iddiası var. İkinci tura kalma. Bir kere her arkada ikinci tura kalacak ve ben kazanacağım diyor. E, ama orada da hani kendisinin oldu lehine değil, onun kendisi lehine... Çekilmesinin propagandasını yapıyor ama beklendi. Benim de beklendim şahsen bu. Bir şekilde daha ilk turdan bir şekilde aday olmama ihtimalini
1: önemsiyorum ben. Ben de önemsiyorum.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Şimdi şöyle bakalım. Bir kere şu anda daha görmediğimiz bir dinamik var. Önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak. İki tane mega kampanya olacak. Bir tarafta Kılıçdaroğlu'nun kampanyası iki cumhurbaşkanı, iki belediye başkanı. Altı genel başkan bunların hepsi düşünün şöyle bir günler yaşayacağız biz. Rize'de İmamoğlu miting yapıyor. Örneğin Kayseri'de e, Yavaş miting yapıyor. Konya'da Davutoğlu miting yapıyor. E, kılıçdaroğlu da Diyarbakır'da mesela böyle günler yaşayacağız. Bunlar çok büyük şeyler. E, Sayın Erdoğan zaten her zaman çok büyük kampanyalar yapıyor. Bu işin ustası onu da biliyoruz. Şimdi bu iki mega kampanya arasında Sayın İnce kendisine ne kadar yer bulabilecek? Sosyal medya bunun için ne kadar yeterli ben emin değilim. Dolayısıyla Sayın İnce'nin perspektifinden bakınca elindeki kozu şu anda kullanması için çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu da var. Hem böyle bir dinamik var. Yani destek bu şekilde gitmeyecektir partisine. İkincisi de Sayın İnce'nin şimdi ikinci tura kalmasına çok ihtimal vermiyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçerek. Ama diyelim ki %10 oy aldı diyelim. Ölçtüğüm için yüzde on oy aldı. Şimdi o yüzde on oy birinci turdan önce değerli. Pazarlık gücü var. Neden? Çünkü zaten Sayın İnce'ye oy veren on ikinci turda bunun yüzde sekseni doksanı zaten gidip Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Yani Sayın İnce dese ki demez de dese ki bakın bana bir şey verin yoksa ben bunları Erdoğan'a götürürüm dese götüremez. Evet. Dolayısıyla ikinci turda pazarlık gücünüz kalmıyor. Yani bu e, çok kıymetli bir potansiyel. Ama çok dikkatli kullanılması gereken bir potansiyel şey olarak e, pazarlığın e, zamanlaması e, olarak. En değerli olduğu anda şu an bu arada. Giderek değersizleşmeye başlayacak. Çünkü mega kampanyalar ortaya çıkacak. Ve her şeye rağmen Sayın İnce eğer şey yaparsa e, devam eder. Seçim ikinci tura kalırsa o zaman elinde bir pazarlık gücü kalmıyor. Bu arada pazarlığı kötü anlamda söylemiyorum. Pazarlık zaten siyasetin doğası Tabii. yani... Bunun için siyaset var. Farklı ideolojiler, İkin farklı görüşler. Zaten
0: burada peki o zaman deminki ki Startup ve pekel meselesine dönecek olursak. Şöyle bir seçenek de önde var ama değil mi? Ben gireyim sonuna kadar. Nasıl olsa Kılıçdaroğlu kazanamayacak diye düşünüp. Hı hı. E, sonrasında muhalefetin liderliğini hatta CHP'yi belki. Ya da CHP'nin yerine benim partim alır gibi bir perspektifi, e, bir startup Hani... Oradaki monopol CHP, hı hı. onun yıkılacağını
1: üzerine oynayıp böyle bir şey yapmaz mı? Ben e, yapabilir ama ben bu görüşe katılmam. Çünkü eğer muhalefet bu seçimi kazanamazsa... E, ...hangi aktörün ne pozisyonu aldığının hiçbir önemi yok. Silinirler evet. siyaset sahnesinde. Seçmen bunu affetmez. Yani
0: buna, da, e, buna memleket partisi de tabi dahil.
1: dahil. Çünkü sonuç itibariyle seçmen şöyle bakıyor. Bir araya geldiniz... Ve beceremediniz bu işi. Bu kadar uygun koşullar varken, bu kadar toplumsal muhalefeti arkanıza almışken, işte deprem olmuş, ondan önce ekonomik kriz, ondan önce covid yönetilemiyor. AK Parti'de ciddi bir kapasite düşüklüğü var. Şimdi geleceğiz, konuşacağız. Buna rağmen alamadıysanız kimse çıkıp o saatten sonra şunu diyemez. Ben demiştim. Hayır, seçmen der ki ben demiştim der. Bir araya gelin bu işi kazanın der. Dolayısıyla muhalefet eğer cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanamazsa, Mevcut siyasi aktörlerin kendini muhalefette tanımlayan hiçbiri 15 Mayıs günü hayatımızda olmaz.
0: Şimdi şöyle bir şey var. E, bir takım e, konuştuğum kişilerden öğrendiğim bu e, yaşanan e, Millet İttifakı'ndaki kriz ve Muharremi'nin buna paralel yükselişiyle beraber normalde ne diyor düşünün insan? CHP herhalde oy kaybediyor. Muharrem İnce arttırıyor diye düşünüyor. Ama benim duyduğum kadarıyla CHP'de böyle çok ciddi bir kayıp yok. İYİ Parti'de... İyi parti düşüş var evet. Var ve Muharrem İnce daha çok yeni seçmen vesaire falan. Yani e, CHP sanki bu Millet İttifakı'nın yaşadığı krizden... Çok zarar almamış hatta biraz güçlü çıkmış gibi çünkü istediğini
1: yaptırdı en azından öyle bir yorum var. Ne dersin? Şöyle güçlü çıktı. Ee, şimdi CHP'nin içinde son 20 yıldır ciddi bir merkez laik merkez sağ oy var. Değil mi? 2002'den beri yaşam tarzı kaygısı üzerinden Ak Parti'ye gidemeyen. O yüzden CHP'li olmasa da merkez sağda da kimse kalmadığı için CHP'de olan bir grup vardı. İyi Parti'nin ortaya çıkmasıyla bu grup. Kendisi seküler bir merkez sağ buldu ve oraya gitmişti. O grup geri geldi bir kısmı. Dolayısıyla biz CHP'yi %27-28 bandında ölçüyoruz. Uzun zamandır ölçmemiştik. Ta en son Mayıs 2022'de yanılmıyorsam o civarda ölçmüştük. Dolayısıyla oraya yaradı. İyi Parti'nin bir kısmı, 15'ten 10'a düştü bu arada İyi Parti. İyi Parti'nin bir kısmı Muharrem İnce'ye gitti AK Parti'den de giden oldu ama deprem sonrası e, özellikle. Çok büyük bir öfke var çünkü depremden dolayı. Gençler şeyi de gördü bu arada. E, yani bu yücelttiğimiz devlet, devlet, devlet. E, işte sosyal medyadan oradan buradan ne büyük eksiklikler olduğu. E, bazı yerlerde e, çok kağıttan e, kapasiler olduğunu e, anladık açıkçası. Onlar da gördü, gençler de gördü bunu. Dolayısıyla o tepkiler e, Muharrem İnce'ye gitti. Ama Muharrem İnce'yi değerlendirirken bu arada... ...hep Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden değerlendiriyoruz. Diğer tarafına da bakmak lazım. Millet... Parlamento için de önemli. Çünkü biz beş buçuk ölçük, beş nokta altı ölçtük. Diyelim ki kaldı beş nokta altıda. Çok kalabileceğini düşünmüyorum açıkçası bu mega kampanyalardan dolayı da diyelim ki kaldı. Şimdi 5.6 beş nokta altı e, muhalefet bloğunda kalan Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakı'nda Sayın Kılıçdaroğlu'na yarayan bir şey. Ama beş nokta altı aynı zamanda boşa giden, oy... boşa giden muhalefet adına oy da demek ve bıçak sırtı şu anda parlamento. Bakmayın siz eee Millet İttifakı 36400 vekil konuşuyor. Öyle bir öyle bir dağılım yok şu anda. Peki o zaman İyi Parti'deki kriz İyi Parti bu kalan süre içerisinde
0: bunu aşabilir mi? Şu anda bir gördük bir kampanya var ve orada e, birlikte kazanacağız e, sloganıyla Kılıçdaroğlu ile beraber İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la beraber Meral aksener var ve anlaşıldığı kadarıyla Meral Akşener aksener Üzerinden artık sadece götürecekler ama e, baya bir sarsılmış durumda herhalde o cuma günü yaptıkları üç, <gülüyor> 3 maç cuma günü yaptıkları onlardan benim bir de yerel olarak duyduğum bir takım öyküler de var. Hmm. Parti üyeliğinden ayrılanlar vesaire bir kısmı sonra geri dönmüş ama e, biraz hani ne denir elinin e, ayarını kaçırdı evet. Meral Akşener o cuma çıkışıyla evet.
1: anlaşılan. Şimdi iyi Parti benim gördüğüm kadarıyla şu hikayeyi anlatmaya çalışıyor ki ben onu doğru buluyorum. Yani bir bunu yaptık ama bir sorun bakalım neden yaptık? Bakın kazanan formül ortaya çıktı. Bir bunu söylüyorlar. İkincisi kendi siyasi menfaatimiz için yaptığımıza dair bizi suçluyorsunuz ama bakın hiçbir şey almıyoruz. Hakikaten de öyle bu arada. Yani diğer şeylerden. Ee, ...diğer partilerden ki anketlerden bildiğimiz üzere görece desteği çok daha düşük olan partilerle... ...aynı şeyde hiçbir ayrışma unsuru olmadan iyi Parti masada oturmaya, Meral Akçener masada oturmaya devam ediyor. Şimdi bu iki fedakarlık ve e, kazanan formülü ortaya çıkartan aktör olarak bunu anlatmaya çalışacak. Anlatabilir mi? Bence anlatabilir. Çünkü ben biraz onu görmeye başladım. Yani insanlar bazı şeyleri e, görmeye başlıyor ama... Tabii elinin ayarı kaçtı ya. E, tabii o çok sert bir şeydi. Yani Esasta bence çok büyük bir problem yok ve anlatılabilecek bir hikaye var. Ve anlatıldığı kadarıyla da doğru. Ben Ama de. usul, biliyorsunuz usul algıyı oluşturuyor. Algı da siyasette her şey. Ben mesela Halk TV'ye bir
0: kırk yılın başında bir çıktım. Burada, e, burada yapılan ortak bir hata var diye söylediğimde izleyiciler baya bir kızmışlar bana. Hı-hı. Çünkü onlar... Meral Akşener'in, yani İyi Parti'nin tek suçlu olduğuna programlanmış. Halbuki o süreçte biliyoruz ki gerçekten Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu dayatıldı yani. Evet. O çok açık. Evet. Ama buna karşı yapılacak,
1: verilecek cevap kesinlikle o değildi. Ben açıkçası Yani söyleyeyim. aynı sonuca başka yoldan da ulaşılabilirdi. Yani evet. Ulaşılırdı yani. O sertlikte, o şeyde olmasına, o havayı yaratacak şeye gerek yoktu. Şimdi İyi Parti bunu tekrar anlatmaya çalışıyor bence. Çünkü... Sayın Kılıçdaroğlu'yla olan poster, iki belediye başkanıyla olan o billboardlar... ...bence bu mesajı altını çiziyor. İyi Parti'nin ben şu ana kadar saha organizasyonunu iyi gördüm açıkçası. İyi beceriyorlar o işi. Dolayısıyla bunu, bu mesajı çoğaltabilirler diye düşünüyorum. Peki dünkü buluşma
0: artık anlaştılar diye gördük. Çok buluşma var hangisi? Hayır HDP, ha, HDP, Kılıçdaroğlu buluşması... Ee, herhalde gözüküyor ki HDP açıklayacak bir iki gün içerisinde ama aday göstermeyecek. Ee, bir iddiaya göre doğrudan bir iddiaya göre dolaylı bir şekilde Kılıçdaroğlu'na hı. destek verecek. Ee, bir, sen ne düşünüyorsun? İki, bunun Kılıçdaroğlu'na ne getirir
1: ne götürür? Hı hı. Ee, öncelikle bu anlaşma konusunda kamuoyunun bu kadar şaşırmasına ben çok şaşırıyorum. Neden? Çünkü <gülüyor> altılı masanın dokümanlarını incelerseniz altı liderin imzasıyla taahhüt altına alınan dokümanları. HDP'nin iki talebi zaten karşılanmış vaziyette. Bir kayyum meselesi ve de siyasi yasaklarla ilgili konu. Bunlar ama HDP'nin talebi olduğu için değil altılı masanın demokratikleşme adımları içerisinde uygun gördüğü ve mutabık kaldığı konular. Dolayısıyla bana soracak olursanız yaklaşık bir senedir anlaşıldı zaten. Çünkü imzalar var ortada. Ama tabii bu görüntü mühim. Ben HDP'nin aday göstermeyeceğini açıkçası düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'na destek ne getirir, ne getirir? Ben çok etkisi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani pozitif etkisi ortada zaten HDP seçmeni. Ama götürüsünün çok alacağı kanaatinde değilim. Çünkü bu konu gerçekten yeni bir konu değil. Bu konuyu biz yaklaşık bir senedir konuşuyoruz. Bu zaten açık bir konu.
0: Zaten, e, yerel seçimde de oldu.
1: Yerel seçim bu açık bir konu zaten. Üstelik e, hani HDP ile pazarlık o bu falan deniyor ya. E, yani HDP'nin talepleri de zaten karşılanmış vaziyette. Tekrar diyeyim HDP talebi olduğu için değil. Altılı Masa'nın demokratikleşme vizyonu içerisinde Millet ittifakının olduğu için var. E, HDP'nin bakanlık istemediğini biliyoruz. Başka öyle bir somut hani pozisyon talebi olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla ben dünkü görüşme sonucuna bakınca... Üç ay öncesine göre ne farklı diye sorarsanız bana bence hiçbir şey farklı değil. Olduğumuz aynı yerdeyiz. Bir de tabii... Görüntü verilmesi tamam. O tabii ki büyük bir farklılık ama kampanya başladı. Oradan istersen iktidara geçelim.
0: E, i̇ktidar e, malum HDP'li işbirliğini kullanacak PKK işbirliği Hı. diye ama onlar da kendi başlarına bir, onun bir e, karşı tarafına paralel bir şey ...yaratır gibi oldular. Hüdapar meselesiyle... İzbullah bağlantısı bayağı konuşuldu. Onun bir... ...İzbullah'ın... E, zamanda karıştığı şiddet eylemleri... ...özellikle Okkan suikasti boyutu da var. Ama bir diğer yönden... ...İzbullah'ın hani o kabaca... ...Kürtçü diye tabir edilebilecek... ...programlarında yer alan... ...hususlar da var. Dolayısıyla... E, ...HDP ile CHP işbirliğinin... ...ya da Kılıçdaroğlu işbirliğini... E, Malzeme olarak kullanma ihtimalini zayıflatacak bir olaydı e, ve henüz de netleşmedi. Hı hı. E, Murat Yetkin şey yazmış galiba dünkü buluşmada e, Bahçeli, Hüdapar konusunda acaba diye sormuş. Yani. Acaba hı hı. bu rahatsızlık mı dile getirdi diye yazmış. Ne diyorsun Hüdapar e, dair olur mu Cumhur İttifakı'na ne getirir ne götürür?
1: Ya yani rasyonel olarak bakınca dahil olmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir getirisini göremiyorum. Şimdi kimileri diyor ki işte sandık güvenliğiyle ilgili falan meseleler var. Öyle olsa dahi e, bunun için masaya dahil etmenize gerek yok ki. Yani şimdi bakıyorum Cumhur İttifakı bundan geçtiğimiz bir sene boyunca millet ittifakını altılı masaya eleştirdiği bütün yaptığı eleştiriler şu anda Cumhur İttifakı için geçerli olmaya başladı. Beş benzemez diyorlardı. Nasıl karar alacak diyorlardı. İşte e, gizli işbirliği yapıyorlar. E, bölücülerle, terör örgütleriyle diyorlardı. E, şimdi tamamı Cumhur İttifakı'na yöneltilebilecek şeyler. Şimdi e, eleştiriler. Hüdapar'a baktığınız zaman e, Hizbullah geçmişiyle kopmuş olabilir. O ayrı bir tartışma. Onu bir kenara koyayım. Koyma, yani kopmadı tamam da <gülüyor> bir yere koyacağım ama çok daha somut bir şey var ortada. Parti programı var. ya yani onun üzerinden gideyim. Tabii o bilmediğimiz şey yani Karanlık tarafı bir kenara bırakayım ama bildiğimiz internette yayınlanan bir doküman var. Yani Hüdapar'ın e, programıyla bu arada bir araya gelemeyecek olan sadece MHP değil AK Parti'nin de gelemiyor olması lazım. E, ki zaten özellikle kadın hakları e, perspektifinden yeniden refahla yaşanan sorun neyse Hüdapar'la da aynısı e, yaşanır. Çünkü kadını ikinci sınıf vatandaş gören, Laiklik ilkesini toptan e, yok sayan... ...bir anlayış var orada... ...şimdi Milliyetçi Hareket Partisi... ...zaten... ...hani Kürt Siyasi Hareketi'nin... ...talepleri bakımından... ...Hüdapar'la ters tarafa düşüyor... ...ama Milliyetçi Hareket Partisi günün sonunda layık bir partidir... ...kaldı ki AK Parti'nin de... ...çok önemli bir kısmı... ...farklı bir yorumla dahi olsa... ...layık bir partidir... ...ben bu şekilde düşünüyorum... ...yani Hüdapar'la hem AK Parti'nin hem... ...Milliyetçi Hareket Partisi'nin... ...bir araya gelememesi için çok fazla sebep var... E, layık demeyelim belki de. hadi seküler bir partidir diyelim belki daha e, doğru bir terminoloji olur. Bütün bunlarla beraber bir kenara koyma dediğiniz haklısınız. Tabii bir e, İzbullah geçmişi var yani. E, bu Gaffar okkanlar domuz bağları bunlar nasıl unutulacak? Nasıl e, biz şey yapacağız bunu? E, hafızalarımızdan sileceğiz. Ben çok zorlanıyorum. Buradan bakınca da buradan bakınca da AK Parti neden Cumhur İttifakı'na resmi olarak güdapları katma şeyine girdi. Yolunu tercih etti. Ben anlayamıyorum açıkçası. Çünkü... Bir
0: oy fazla almak mesela.
1: E oy da yok. Yani bir oy yok ki. Ben onun e, istatistiklerini çıkarttım. İlçe ilçe dağıtım hatta bir tırma koydum. Bir oy yok ortada.
0: 4 tane oldu. ilçede
1: böyle bir yerde 9'u görüyorlar. bir yerde dört. Ama çok lokal. Yani getirisi hani nimet külfet dengesine koyduğunuzda... ...hakikaten külfetler çok çok daha ağır basıyor ki AK Parti'nin içinden de tepki geldi. Yani Peki. o kadar keskin fayatları var ki. O e, daha büyük
0: tepki yeniden refaha yöneltildi ve yeniden refahta dün e, çok net bir şekilde... ...hem e, yumuritliği farkına dair olmayacağını söyledi hem de kendisi bizzat e, aday olduğunu söyledi. Her ne kadar bir diploma sorunu ama herhalde bunu çözerler... Hı. Ee, Fatih Erbakan... Ee, ...o nedir yani... ...çünkü e, birçok şey geliyor... ...insanın aklına... Yani Fatih Erbakan Erdoğan'la birlikte... ...kaybetmek istemiyor da diyebiliriz... ...herhalde bir yönüyle... ...ama diğer yönüyle kadın meselesi ve... ...senin demin bahsettiğin... ...Ak Parti içerisindeki... ...bu konuya hassas olan... ...özellikle kadınların... ...bir şekilde gündeme gelmiş olması... ...olabilir... Belki bir ihtimal bilmiyorum çok sevmem böyle şeyleri ama hani bir danışıklı dövüşen hani son anda tekrardan Hı. destek verecek olabilir. Sen ne diyorsun?
1: Ben yeniden refahın kendi adına en rasyonel hareketi yaptığını düşünüyorum. Neden? Çünkü yeniden refah bizim anketlerimiz en son bir buçuk seviyesine, bir üç, bir buçuk seviyesine çıkıyor. Şimdi bu pozisyon, yani bu oy oranı tabii ki şeyin bakiyesi. Rahmetli Erbakan'ın, Necdetin Erbakan'ın bakiysi. Bu arada biliyorsunuz çok e, sevdiğim bir laf vardır. Bence buraya çok şey uygun bu duruma. Diyor ki dünyada iki tane milli görüşçü kalsa biri aday olur. Diğeri de ona oy verir <gülüyor> der rahmetli Erbakan. E, Fatih Erbakan da aday oldu. Hani dünyada iki tane milli görüşçü oldu demiyor ama o da aday oldu yani sonuç itibariyle. Ve onları ona oy verir. Şimdi fakat Saadet'ten çok ciddi oy aldılar. E, Saadet'in oylarını ciddi olarak düşürdüler. E, ve bunu düşürürken de. Muhalif bir tavırla, evet belki CHP'nin, İYİ Parti'nin diğerlerinin yanında değil ama AK Parti'ye muhalif bir tavırla bunu yaptılar. <gülüyor> Dolayısıyla eğer Cumhur İttifakı'na katılsalardı ben çok ciddi bir pozisyon değişikliği e, olarak değerlendirecektim bunu. Ve o şey, saadetten gelen milli görüş desteğinin ne kadar yeniden refahta kalacağını sorgulardım. Ben kalmayacağını bir kısmının saadete geri gideceğini düşünüyordum. Şimdi böyle yaparak... Tepkisel e, milli görüşçüleri yine kendi tarafında e, tutmayı başardı. Şunun hesabını yapıyor olmalılar. E, bir, evet AK Parti'nin kaybetme ihtimali var. Ve hani dağılan e, ortamda ben daha büyük bir e, alana hitap edebilirim. İki, ya yüzde üçten çok da uzak değilim. Eğer yüzde üçe ulaşabilirsem hazine yardımına e, erişim olacak. Ve partiyi inşa etmeye başlarız. Şeyi unutmamak lazım. 2023 seçimlerine odaklanıyoruz doğal olarak da 2024'te de şey geliyor. Yerel seçimler geliyor. Ve yerel seçimler özellikle yeni başlayan partiler için çok e, önemli bir e, yarıştır. Ve eğer kazanabilirlerse çok önemli de imkanlardır e, aynı zamanda. Hem e, maddi imkanlar hem de performans göstermek için e, güzel fırsatlardır. E, dolayısıyla ben herkesin şu anda Türkiye'de e, bu seçim sonrası Tekrar rekabetçi bir siyasi pazar oluşacağı hesabının yaptığını ve oraya da tek başımıza mı girsek yoksa daha büyük bir partinin parçası olarak girsek mi daha fazla şansımız var diye onun muhakemesi yapılıyor bence. Yeniden Refah da burada şeyi tercih etti. Ya bu dağılan ortamda. Ben kendime daha rahat bir alan açarım. Her sonrası evet. döneme evet. kendini evet.
0: hazırlamak. Evet. Bir de Mehmet Şimşek olayı yaşandı Hı. dün. Çok acayip bir olay aslında o. Çünkü içeride de direnç var. Yani Mehmet Şimşek çünkü ortodoks ekonomi politikalarını savunuyor. Ve onların temsilcisi aynı zamanda. Savunmanın dışında bir de bir takım uluslararası çevrelerle ilişkileri de biliniyor. Halbuki şimdi yerli ve milli bir Ekonomi politikası var. Şimdi onu... ...bayağı bir sızdırıldı biliyorsun. Hani geliyor, gelecek vesaire Hı. falan. Hem içeride hem dışarıda... ...bir tür... ...bakın biz aslında e, şey değiliz. Makulü arıyoruz. Havası vermek için... ...sembol bir isimdi. Ve genel merkezde kabul etti. E, anladığım kadarıyla... ...şey bekliyorlardı. Katılmasını Hı. bekliyorlardı. Katılmadı. Çok... E, Yani bir kere her şeyden önce Mehmet Şimşi'nin cesaretini takdir etmek lazım. Yani her şeye rağmen Erdoğan'ın bir gücü var yani ve o o kadar kendisine şey yapılmasına rağmen kabul etmemiş. Yani işte ben siyasete girmek istemiyorum. O çok hani
1: nasıl diyeyim inandırıcı olabilir ama çok değil. Şöyle şimdi Türkiye'de kimin ekonomi bakanı olduğunun önemi yok. Ekonomi bakanı olduktan sonra istediklerinizi yapabilecek misiniz? Esas mesele o. Yani ekonomi bakanı olacak kişi için de o. Yurt dışı için ve yurt içi için de o. Çünkü biz lütfi Elvan Naci Abal dönemini geçirdik değil mi? Yani güven veren isimlerdi. işi toparlamaya da başlamışlardı. ve Fakat bir müddet sonra ekonomi yönetimi kendi iradelerinin dışına çıktı. Daha sonra da zaten istifa etmek durumda kaldılar. Sonraki yönetimler geldi. Yani... Şimdi Mehmet Şimşek gibi bir ismin öncelikle AK Parti lehine piyasalara güven verebilmesi için seçimden sonra değil hemen bugün e, göreve getirilmesi lazım. Ama bugün göreve getirseniz dahi Mehmet Şimşek işini yaptıracak mısınız hocam? Mehmet Şimşek x kişisi olsun. Ama ortodoks ekonomi, makroekonomi politikalarından, para politikasından yana işte e, faizi, kuru dengeleyecek bir takım... E, politikalardan yana bir uluslararası biliniliği olan birisinden bahsedelim. Yani Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı iken bu kişiyi Hazine ve Maliye Bakanı iken istediklerini yapabilecek mi? Bence yapamaz. Çünkü şeyi gördük yani Naci Abal, e, Lütfi Elvan e, örneğinde e, biz bunu gördük. Dolayısıyla yani mesele Mehmet Şimşek'in gelip gelmemesi değil. Mesele siz dışarıya ben Mehmet Şimşek gibi birini getirdim ve bırakacağım yapacak. Şimdi yurt buna güveni yok. Ne biliyorsunuz bir ay sonra e, Mehmet Şimşek'in gidip Ahmet Şimşek'in gelmeyeceğini ve tekrar faiz indirme işte e, döviz yakma e, mali dengeden tamamen kopuk mali disiplinden tamamen kopuk politikalara geri dönmeyeceğini bilemezsiniz. Yurt dışı da bunu bilmiyor, yurt de bunu bilmiyor bu arada. Dolayısıyla ben Mehmet Şimşek olayın çok önemsemedim açıkçası. Başka yani. bir başka bir sorun var çünkü orada. Ha, Mehmet Şimşek'in reddetmesinde de ben bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü oraya gelebilirsiniz. Bir takım teminatlar vereceksiniz her yere. Bakın ben geldim. Beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Şöyle şöyle şöyle şeyler yapacağım. Ama Erdoğan'ı kazanması halinde ne kadar ay, kaç ay buna dayanabileceğinizin garantisi yok. Son dört yıla baktığınızda. Dolayısıyla bu bireysel olarak çok alınacak bir risk değil. Şimdi toparlarken... Ee... Bilen insanlar diyor
0: ki CHP'de çok büyük bir ilgi var aday adaylığında. AKP'de şu ana kadar çok böyle bir şey görmüyoruz. Ortada dolaşan isimler ya reddediyor ya da isimler e, tam böyle e, e getirecek isimler yok. Bakanlar üst sıralara yerleştirilecek falan gibi şeyler var. Ama o da bakanların zaten içinde çok da popüler olan hani kamuoyunu Hı. sevdiği. Çok da fazla isim yok. Şu haliyle bakıldığı zaman sanki moral üstünlük ve atmosfer olarak bakıldığı zaman muhalefet ve millet ittifakı sanki daha e, önde gözüküyor. Tabi bunu sürdürebilmek ve yükselterek sürdürebilmek öyle kolay olmayacak. Nasıl bir süreç bekliyorsun? E,
1: muhalefetin moral... ...motivasyon üstüne sahip olduğuna ben de katılıyorum. Anketlerde de bunu görüyoruz zaten. Benim çok anlayamadığım şey... ...neden hem AK Parti'de hem Cumhuriyet Halk Partisi'de meclise bu kadar... ...mevcut yani kurmayların milletvekiline bu kadar ilgi gösterdiği. Şimdi AK Parti tarafından bakınca acaba diyorum... ...bu oluşan toplumsal muhalefet karşısında Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmak iyice zor olduğu için... ...ne pahasına olursa olsun... ...meclis çoğunluğuna mı... E, ...odaklanıldı diye bir görüşüm var. <gülüyor> Çünkü bu... ...bunu her zaman AK Parti bu arada... ...B planı olarak tutuyordu. Biz bunun sinyalini... ...Nisan 2022'de... ...seçim kanunun değişikliğinde gördük. Yani işler kötüye giderse... ...şeyde e, mecliste çoğunluğu almamızı... ...kolaylaştırıcılalım dendi. Ve o değişiklik yapıldı. Şimdi acaba böyle bir şey var ona bakıyorum. E, ben muhalefet açısından... ...şunu yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kampanyayı görmedik daha bu arada. Yani altılmasının kampanyasının ne olduğunu e, görmedik. Muhalefetin elinde çok fazla aktör var. Ülke sattığına yayılıp az önce tarif ettiğim gibi aynı gün Rize'de e, İmamoğlu miting yapacak. İşte Kayseri'de e, Ali Babacan yapacak. Ankara'da Mansur Yavaş yapacak. Konya'da Davutoğlu yapacak gibi... Böyle hani şu eski Atari salonlarında oyun vardır ya kafasını çıkartır vurursun evet. diğer taraftan o şekilde e, olması lazım. Çünkü son 20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız Rüşen abi. O da şu seçimlere hep Tayyip Erdoğan önde başlardı. Oyunu muhafaza etmeye çalışırdı ve muhalefet oyunu yükseltmeye çalışırdı. Erdoğan muhafaza ederdi muhalefet arttıramazdı Erdoğan kazanırdı. Son 20 yıl böyle geçti. Şimdi muhalefet önde başlıyor. Oyunu muhafaza etmeye çalışıyor. Erdoğan geride başlıyor. Oyunu arttırmaya çalışıyor. Son 20 yıldır ilk defa seçime başlarken e, bu dinamiği görüyoruz. Bunun tam tersini e, görüyorduk.
0: Burada peki arttırabilmesi, ben açıkçası arttırabilmesinin yegane yolunun ya da en önde giren yolunun muhalefette çatlak çıkartmak olduğunu. Kendisini çok fazla sunabileceği bir şeyin, öne çıkarabileceği ismin, yanına katabileceği partinin falan pek kalmadığını görüyorum muhalefetin bu süre içerisinde içinde yeniden böyle bir takım kopmalar ayrışmalar vesaireler e, tabi ikdararı müdahalesiyle Hı. nitekim mumeyeeği birçok Maif Saray operasyonu olarak bakıyor mesela
1: böyle e, şeyler olabilir mi e, yani en derin fay hatlarının aşıldığını düşünüyorum ben e, ...Millet ittifakında ve kimsenin bu saatten sonra e, bu işi bozan olma riskini alabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla e, olacaktır denemeler. Şu şeyi de atlatırlarsa, milletvekili listelerinde atlatırlarsa bir şey kalmıyor aslında. Sonra bakanlık kavgası başlıyor ama seçimden sonra bir daha kavga edecekleri çok bir şey kalmıyor. E, şimdi Muharrem İnce'ye saray operasyonu demek bence biraz e, hakaniyesiz e, bir yorum... Rakibinin rakibine destek verir misin? Teşvik primi gibi. Yani para aldığını falan demiyorum da hani futbolda var diye bir zamanlar öyle bir şey. Evet. E, yaparsın o da meşru siyasetin mücadele alanıdır. E, o öyle oyun kuruyorsa sen de kuracaksın o zaman. Ben öyle bakarım açıkçası. E, ama dediğim gibi yani o mega kampanyalar çıkınca... ...bu tekil aktörlerin sesinin ne kadar duyulabileceğini... ...yani siz bir e, medya e, kuruluşunun başındaki kişi olarak söyleyin. Yani bu dediğim mitingler her şeyler olurken... Muharrem İnce'ye şeyinizde haber döngünüze ne kadar yer kalabilir mesela gerçekçi olarak? Bana çok kalamazmış gibi geliyor. Ben, Sinan Oğan'a ne kadar yer kalabilir? E, o büyüklük içerisinde sosyal medyadan ne kadar ilerleyebilirsiniz? Bana çok mümkünmüş gibi gelmiyor açıkçası.
0: Evet can çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Çok yine aydınlatıcı oldu. Evet Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk ile yani seçimler yaklaşırken inenler ve çıkanları konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.